0: Quem assistiu sim. divertidamente, põe um sim aí, porque você vai sair daqui divertidamente curado na sua mente, tá bom? Você vai sair daqui que você não vai esquecer, e depois que você não assistiu, você assiste, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tá bom? E aí eu vou começar falando e depois os outros vídeos também vão entrar. E daí a gente vai ter um tempinho aberto para você fazer perguntas, para você perguntar o que você quiser e para você trazer algumas questões. O que você quiser, você está livre para perguntar depois. Falou? Então, a gente vai falar sobre mente. Pode passar o próximo para mim, Jéssica. Então, para começar, a gente vai falar como é que o homem foi criado. Deus criou o homem em três. Saudade do Ebetin, pode voltar para Ebetin, que eu estou dando aula lá. A gente está no módulo, tem módulo 3, módulo 4, então volta para Ebetin, tá bom? Mas a gente só vai fazer um geralzão aqui para quem não fez o Ebetin voltar lá, tá bom? Então, como é que o homem foi criado? Em corpo, alma e espírito. E isso significa o quê? Né? Isso significa oh, que eu, eu fui vou... criado. Oi, tudo bem? Isso significa o quê? Que nós fomos criados no corpo. Como é que é o nosso corpo? fecha o microfone, galera. Tem galera com o microfone aberto. se não atrapalha os outros de ouvirem, falou? Todo mundo com o microfone fechado, por favor. Depois a gente vai abrir para as perguntas, aí vocês escrevem no chat, tá bom? Então, Deus criou o homem. O homem é corpo, alma e espírito. Então, o que é o corpo? O corpo reflete, então, as nossas atitudes. Ele reflete aquilo que está dentro da nossa alma. Muitas vezes, quando você está bravo, você faz cara de bravo. Quem é que mostra isso? É o teu corpo, não é? Quando você está triste, você faz aquela cara de triste. E todo mundo vê que você está triste. Por quê? Porque isso é um reflexo. Ou do teu espírito, ou da sua alma, ou da dor que você está sentindo no próprio corpo. Então, como é que anda o seu corpo? Né? Se a gente parar para pensar, nós somos formados é, em três partes, mas elas não estão separadas, elas estão juntas. Mas Deus quer se conectar com a gente através do nosso espírito. Então eu preciso entender que o corpo ele é um reflexo daquilo que é a minha alma, daquilo que é o meu espírito. Mas Deus se relaciona comigo através do espírito. Deus se relaciona com você através do seu espírito. Não adianta a gente fazer cara de coitado e falar, ah, eu sou tão triste, eu sou tão angustiado. E você achar que Deus vai se relacionar com a sua alma. Deus não se relaciona com a alma, porque a alma, muitas vezes, ela é deformada. E Deus nos form... chamou para formação e não para deformação. Então, Deus não fala com a nossa fica amaciando a nossa alma, né? Amaciando a nossa tristeza, amaciando o nosso dodói, amaciando aquilo que ai, ninguém me ama, ninguém me quer não. Deus se relaciona com você através do espírito. E as muitas vezes nós fazemos do quê? O nosso corpo, uma casa. Ele é a nossa casa. Ele é aonde está a nossa alma e nosso espírito. Mas muitas vezes as nossas características elas deixam de ser espiritual para ser física ou para ser só da alma. E você precisa se lembrar que você é uma casa. E aí eu vou pedir para a Jéssica passar o próximo para mim. Então você é uma casa. O teu corpo é uma casa. É um templo do Espírito Santo aonde o Espírito Santo se manifesta. E é por isso que você precisa se relacionar com Deus no Espírito, porque Deus é Espírito. E na alma, é tudo aquilo que está voltado ao nosso coração, à nossa emoção, às nossas vontades. E eu até separei algumas coisas aqui, porque a mente, ela fica aonde? na alma. Ela é dividida no intelecto, nos pensamentos, no nosso raciocínio, na nossa memória. Ela está relacionada com as nossas vontades, então, com a tomada, quando você tem que tomar uma decisão, igual a pastora Camila estava falando de decisões. Quando você vai tomar uma decisão, você precisa saber fazer escolhas. E a tua alma é que te ajuda a decidir E qual é a melhor decisão que você vai tomar para a sua vida? Então você precisa estar conectado na tua alma e no seu espírito com Deus para tomar a melhor decisão, para não tomar a decisão da tua vontade, da sua alma ou do teu corpo. E se você estiver conectado e ligado com Deus, não só no seu sentimento, não só no seu corpo, mas você estiver conectado, como a gente colocou aí um finalzinho do wi -Fi, se você estiver conectado na sua alma, se você estiver conectado no seu espírito, você vai estar protegido. Você vai estar refletindo e cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai proteger a sua alma, vai proteger o seu corpo e vai te proteger de todas as coisas. Mas como é que você anda conectado? A tua conexão tem sido como? Tem sido com quem? Tem sido com Deus? Quem é que está prioriz... tá dando prioridade aí na sua vida? Será que é com o teu corpo? Será que você está priorizando as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades? Ou será que você está priorizando andar com Deus? Quem é convertido, quem tem uma experiência com Deus se conecta com Deus. Mas muitas vezes a gente, porque tá na igreja ou porque tá fazendo um monte de coisa, a gente acha que a gente tá convertido e muitas vezes a gente acha que tá só convencido. A gente se convenceu que a gente anda com Deus. Não, você precisa realmente se converter e falar, eu ando com Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus, eu vou ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E não pela minha alma. E é sobre alma que a gente vai falar. Porque lembra que eu falei que a alma está conectada à mente? Então, muita coisa na vida da gente acontece porque a gente está conectado na nossa mente, na nossa alma. E aí eu trouxe algo para falar para vocês. Antes dos outros entrarem, eu vou falar algumas coisas para vocês. Já viu isso aqui? Quem usa? Não precisa ser esse, né? Mas esse é um modelo que se você não usar, se você não usar um desodorante no seu corpo, o que, que vai acontecer? Cara, você vai ficar cheirando muito mal, não é isso? Ninguém vai aguentar ficar perto de você fica com CC é isso aí, Caio. fica com CC. Se você não usar, os meninos que jogar futebol depois não passar, cara, ninguém aguenta. Agora no frio ainda dá, né? Mas no calor é insuportável o negócio. Tem gente que fica vários dia sem tomar banho e acha que pode ficar que ninguém vai sentir. Então eu vou te falar, você não pode ficar não, você tem que tomar banho, cara. Você tem que tomar um jeito na sua vida e tomar banho todo dia. Porque o teu corpo precisa de cuidado, você precisa passar desodorante, você não tem desodorante, fala pra mãe, mãe, comprar desodorante. Se esse negócio, alguma coisa que dá um cheiro bom, entendeu? E aí, revela mesmo, tem que revelar, porque o negócio não troca meia, cara, se você trocar meia, fica 10 dias com a mesma meia. Não dá, o seu corpo precisa de cuidado. E aí, você tá fazendo o que com o seu corpo? E aí eu quero que você saiba que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não fica em lugar cheirando ruim. O Espírito Santo não fica em lugar que não dá para aumentar o cheiro. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo fica na limpeza, então você precisa ser limpo. Você precisa, até que o um cachorro, tá latindo aí. Alguém fecha aí, tem um cachorro latindo. Você precisa se conectar com Deus, porque Deus só se conecta com coisas limpas e o Espírito Santo deseja habitar no seu corpo. Mas, então esse é o exemplo do corpo, deu para entender, né? Agora eu quero falar sobre a sua alma, sobre o seus sentimentos e que muitas vezes a gente puxa a vida, né? A gente fica naquele negócio de que ah, eu não quero muito falar sobre a minha alma. Só que eu trouxe uma coisa muito especial que eu trouxe e eu vou mostrar para vocês que eu trouxe Lá da Itália, isso aqui. Vocês estão me vendo? Isso aqui é uma máscara. Isso aqui é uma máscara. E às vezes a gente se esconde atrás de uma máscara. Talvez a máscara não é dessa forma. Talvez a máscara não é essa máscara. Talvez você use uma outra máscara, porque você usa uma outra identidade. Essa máscara é uma máscara que eles usam lá na Itália. Em Veneza. Que eles usam nas festas que tem lá. Só que muitas vezes você coloca uma máscara. Na tua alma. Para mostrar aquilo que você não é. Você muitas vezes mostra. Usa uma máscara. Para refletir alguma coisa que você gostaria de ser. E eu quero te dizer que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não só no corpo, mas no corpo, na alma e no espírito. Então tá na hora de você tirar a sua máscara. Tá na hora de você tirar a sua máscara de algumas coisas que você anda escondendo, que você anda escondendo de Deus, que você anda escondendo dos seus pais, alguns sentimentos, e que você não está nessa sala por um acaso. É porque Deus quer falar em algumas coisas com você para que você volte a ser a imagem e semelhança de Deus. E, em último lugar, eu quero falar para você sobre a tua identidade. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Está vendo o espelho? Depois você pega um espelho e se olha. Olha para você. E olha como Deus te formou. Você é aquele que Deus deseja cuidar, aquele que Deus deseja abençoar e que Deus deseja que seja conectado com ele o tempo todo. A gente está conectado no celular o tempo todo, mas a gente precisa estar tá conectado no nosso espírito o tempo todo. A gente precisa estar tá ligado com Deus o tempo todo no nosso espírito. Então, você precisa entender que você está aqui hoje porque Deus quer fazer alguma coisa com você. Deus quer mudar a sua mente. Deus quer tirar a identidade que você talvez tenha e colocar uma nova identidade em você. Deus quer tirar de você algum sentimento, colocar um sentimento novo. Deus quer que você se conecte com Deus. Se conecte, se olhe no espelho e olhe para dentro de você e se lembre de quem você é lá no seu espírito. Pode passar o próximo. Que você se lembre quem você é. Porque, como eu disse para vocês, a mente está ligada à imaginação, pensamentos, vontades, emoções, sentimentos. Passo próximo, por favor. Mas e aí? E aí que agora a pastora Denise vai falar para você. Sobre situações mesmo. Que a gente precisa entrar nessas três partes aí falar da nossa alma, falar da nossa mente, falar do nosso espírito, ser curado hoje. É por isso que você está aqui. Se vocês, quero que você depois se lembre, tá bom? Do teu corpo, do desodorante, da tua alma, da tua da máscara e do teu espírito, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Falou? Eu vou ficar por aqui. A pastora Denise vai entrar e vai falar com vocês agora, beleza?
1: Bom, gente, vamos lá. Gé, se eu puder voltar só um pouquinho para eu só fazer um comentário do último, só para introduzir. Como a pastora tava falando, né, a nossa alma, ela é dividida na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções. É, mas o que que a gente faz com isso, né? O que que a gente faz diante dessa situação? Como a gente se comporta diante disso? Quando a gente é, recebe esse conhecimento, mas a gente não sabe o que fazer, né? O que fazer com ele? O que, então, o que significa? Minha mente, o que significa a vontade, as emoções? Eu quero falar um pouquinho com vocês é, sobre a mente, sobre os nossos pensamentos, né? Porque a gente sempre ouve... É, pode passar para mim, Jé. Até se vocês acompanham é, a Bispa, vocês devem ver que ela sempre fala, né? que é, entra um pensamento, desce para o coração um sentimento e isso se torna uma atitude. Isso mais do que espiritual, além de ser algo espiritual, é algo que é comprovado, né? tanto que eu coloquei aí para vocês, é, think, feel e do. Então eu... Penso, eu sinto e eu faço. Porque uma coisa está conectada à outra. Uma coisa está interligada à outra, assim como a pastora Kelly já tinha falado, né? É, não dá para dividir, para falar é só isso e pronto. Não, uma coisa está conectada à outra. Então, aquilo que a gente pensa... Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, é conectado uma coisa na outra, então a gente precisa entender o significado de cada coisa para que a gente possa saber é, onde a gente pode ser melhor, para que a gente possa saber como se desenvolver diante da situação. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar para vocês como funciona né? aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz. Então, vamos pensar numa situação que está escrita aqui. Ó. Eu estava andando na rua quando encontrei com um amigo e ele não me cumprimentou. Isso nunca aconteceu com ninguém, né? Aposto, não aconteceu. Você está passando, encontrou com alguém, você foi mal feliz você falar com a pessoa a pessoa não te cumprimentou. E aí, o que, é que você pensou diante dessa situação? Aqui eu coloquei quatro exemplos, né? O primeiro, Ai, ele não gosta de mim. Então, você já pensou que o problema era com você, que a pessoa já não gosta de você. E esse pensamento causou o quê? Uma emoção, que é a tristeza. Né? Isso te deixou triste, você ficou chateado. Porque imagina, ele é meu melhor amigo, ele não me cumprimentou porque ele não gosta de mim. Isso você te deixou muito triste. Qual foi o teu comportamento diante disso? Você chorou, você ficou chateado, isso te deprimiu. Como os pensamentos... Outro pensamento que você pode ter tido foi: ah, ele não tinha o direito de me ignorar. Imagina, quando precisou de mim, eu estava lá, e agora ele vira cara para mim, ele não tinha o direito de fazer isso. Qual é a moção? Que, que isso vai te causar raiva? Você vai ficar com raiva? Você vai ficar estressado? Você vai ficar bravo? E aí, qual é o seu comportamento? Eu nunca mais falo com ele. Deixa só quando ele me procurar. Deixa só quando vier falar comigo. Vou falar para ele, porque virou a cara para mim na rua. Qual é o outro pensamento que você pode ter? Ai, será que essa pessoa está com raiva de mim? O que será que eu fiz? né? Aí, qual é a emoção que te causa? A ansiedade? Angústia, te deixa deprimido, te deixa ali angustiado, aquela ansiedade. E qual vai ser o seu comportamento? Aquele desespero, imaginando situações, tentando entender o que aconteceu, o que é que você fez para a pessoa estar tá assim com você? Então, isso que a gente precisa entender para começar, que tudo está conectado. Então tem uma situação que vai nos gerar um pensamento, que vai nos gerar uma emoção e vai nos gerar um comportamento, uma atitude. né? Então, até coloquei aqui a frase, o pensamento afeta o nosso sentimento e, consequentemente, o nosso comportamento. E aí que é uma coisa muito interessante, que a gente precisa pensar. Se tudo começa no pensamento, então essa é uma área que a gente precisa dar atenção, você precisa dar atenção para os seus pensamentos, você precisa dar atenção para aquilo que vem na tua mente, porque muitas vezes você ouve situações, você ouve coisas que colocam na tua mente vários pensamentos e você não sabe nem o que fazer com eles, você não sabe nem como lidar com esses pensamentos todos, né? E muitas vezes a gente não dá atenção para os nossos pensamentos. A gente só vai dar atenção, a gente só vai dar valor no momento que já virou algo maior. No momento que, que já saiu do nosso controle. Você já está chateado, você já está chorando, você já está desesperado, já está numa crise de ansiedade. E muitas vezes você não percebeu que foi um único pensamento como está muito na moda de falar hoje, né? Que deu o um gatilho para que você pudesse sentir isso, para que você pudesse se comportar dessa forma. Então, nós precisamos entender o nosso pensamento. Eu estava fazendo um treinamento outro dia, era uma psicóloga que estava fazendo um treinamento é, na empresa, e aí ela falou assim para gente, vocês precisam fazer um exercício diário. Pensar sobre o que você está pensando. Nossa, mas como assim? Como que eu vou pensar sobre o que eu estou pensando? Que coisa mais estranha? O que, que isso significa? Pode parecer estranho, mas é exatamente isso. Você pensar a respeito daquilo que você está pensando. Porque a gente não acabou de ver que uma coisa está ligada a outra. A gente não acabou de ver que tudo começa pelo pensamento então primeiro você pensa que algo que vai te gerar uma emoção que vai te gerar uma atitude então se tudo começa do pensamento nós precisamos pensar o porquê disso então é um exemplo assim por que, que eu estou pensando nisso? por que, que eu estou pensando dessa forma? ai, eu vi o meu amigo lá na rua e aí eu fiquei pensando que ele não gosta de mim poxa, mas por que, que eu pensei que ele não gosta de mim? Eu sei que a gente se dá bem, eu sei que ele é meu amigo de verdade. Eu podia ter pensado lá no último caso. Ele não deve ter me visto. Agora, agora presta
2: atenção lá, eu Então, por porque...
1: <risos> Microfone aberto, eu galera. Peraí que tem uma interferência aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Então você podia ter, ter um pensamento, é, pensar sobre o que você estava pensando. Então eu pensei, ah, ele não gosta de mim. Poxa, mas por que eu estou pensando que ele não gosta de mim? Por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu estou pensando dessa forma? Sendo que eu podia pensar que ele não deve ter me visto, às vezes ele estava correndo, uhum. às vezes ele estava com algum problema, alguma situação... E nós precisamos pensar no porquê nós estamos pensando. E dentro disso, a gente começa a analisar alguns tipos de pensamento, que são muito comuns, né? algumas coisas que são muito comuns a gente ver. Eu quero falar de dois tipos de pensamentos para vocês. Os pensamentos limitantes e os pensamentos fortalecedores. Mas, pastor, o que, que é isso? Meu Deus do céu! Só pelo nome você já consegue entender. Os pensamentos limitantes é tudo aquilo que vem na tua mente realmente para te limitar, para te impedir de crescer, para falar que você não vai conseguir, que te gera um efeito negativo, te deixa para baixo, te deixa triste, né? prejudica a nossa vida, prejudica o nosso dia a dia. Né? Aquele negócio de ah, eu não posso, ah, eu não consigo, eu não mereço isso. Né? É, todo esse tipo de pensamento são pensamentos limitantes que vêm realmente para nos limitar, para nos colocar para baixo para gerar sentimentos e emoções negativas sobre nós então a gente pode começar a analisar os nossos pensamentos e trocar por pensamentos fortalecedores meu Deus, o que, que é isso? Os pensamentos fortalecedores são aqueles que nos fortalecem, são aqueles que nos motivam, que nos fazem querer avançar, que nos dão é, aquele ânimo, sabe? Não, eu posso, isso vai me impulsionar, eu consigo, eu sou capaz, se Deus confiou na minha mão é porque eu consigo. E isso vai nos gerar emoções positivas, isso vai nos gerar sentimentos bons e, consequentemente, as nossas atitudes vão ser melhores diante da situação. E é isso que nós precisamos entender com... Pensar sobre o que eu estou pensando. Então que você comece a pensar sobre o que você está pensando. Mas e aí? Então a gente já entendeu. Entendeu como começa. Que nós somos corpo, alma e espírito. Nós entendemos um pouquinho do nosso pensamento. Como ele surge. Que os pensamentos geram a emoção. Que, que geram o nosso comportamento. Então depois do pensamento. O que é que vem? A emoção. O que é que vem? Vem o sentimento. Como a gente se envolve com a situação. E, meu Deus do céu, são muitos sentimentos. Pode passar a tela para mim, Jéssica? Aqui eu coloquei só um pouquinho, só alguns que coube, mas são muitos sentimentos, aquilo que cada coisa vem, e aí de repente você tá sentindo um amor, de repente você tem aquela coragem de você fazer as coisas, mas de repente você tá com medo, de repente você tá angustiado, aí você tá com mó alegre, mó feliz, de repente você tá triste, de repente vem uma situação contrária, né? E são muitos que a gente não consegue nem contar. Inclusive, tem sentimentos que a gente nem sabe explicar, né? Quantas vezes? Pode falar, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Quantas vezes alguém te pergunta, Ai, você tá bem? Não, não tô. Mas o que você tá sentindo? Quem é que nunca? Ai, não sei. Você não sabe nem explicar. É tanto sentimento, é tanta situação que você fala, Nem eu sei o que eu tô sentindo. Ai, tô triste, mas por quê? Nem eu sei porque que eu tô triste, né? É tanta coisa que acontece que você fica, tipo, meu Deus, nem eu sei da onde isso veio. Como que isso começou? Da onde que surgiu, né? E a gente não sabe como explicar, muitas vezes. A gente não, ó, todo mundo colocando aí, né? É real, todo mundo, todo mundo passa por isso. Às vezes você tá mó na deprê, mó na bad lá. Aí se você for pensar sobre o que você está pensando, você fala, mas... Não tenho nem motivo para estar tá assim. Nem sei o que, que aconteceu comigo que me deixou assim. Se você começar a analisar, começar a pensar, você vai ver que muitas vezes a gente fica triste, fica mal por nada. A gente acaba vendo, falando, nossa, mas o que, que aconteceu? Nem eu sei, né? E o que, que a gente faz com isso? Pode passar para mim, Jé? O que fazer? Com tantos sentimentos. Quando a gente se depara com tantos sentimentos que a gente não sabe nem como explicar. É tanta coisa que a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe nem o que, que a gente está falando. Você não sabe se está triste, se está ansioso, se está angustiado, se está feliz. Você não sabe o que você está sentindo. Parece que é um misto. Ah, eu estou ansioso, mas eu estou triste, mas estou com medo. Ai, mas senhora que eu estou feliz. E aí você fica com aquela confusão na tua mente, no teu corpo, você não sabe nem o que fazer. E o que, que a gente faz com tantos sentimentos? Primeiro a gente precisa aprender. Eu quero que você pense, né? antes de passar aqui para o Presbítero Paulo, eu quero que você pense. Às vezes você fala, eu tô triste, mas o que é tristeza para você? Ah, eu estou com depressão. Mas o que será que é depressão? Qual é o significado disso? Ah, eu tô feliz, eu tô alegre, mas qual é o significado? Né? Às vezes a gente fala, ah, eu não sou feliz, a minha vida é só, só desgraça, não sou feliz, sou uma pessoa triste. Mas o que será que significa felicidade para você? E agora eu quero passar para o presbítero Paulo, que ele vai continuar explicando para vocês o que é que a gente faz com tantos sentimentos que a gente tem.
2: Oi, galera. Eu acho que pode passar a próxima, né? Primeira coisa que vocês devem fazer é você realmente é, viver a palavra de Deus, né? E como que nós fazemos para entender essa situação? Olha que louco. A palavra de Deus fala que você deve procurar presbíteros e pastores para se confessar, para falar do seu sentimento, para falar da, das suas angústias. E é muito louco que o mundo fala o contrário. Ele faz com que nós não falamos um para o outro. Não, não procure ninguém. Ele okay. faz com que
0: Só um pouquinho. A gente tem uma pessoa aqui no grupo, a Presbítera Érica. Ela fala em Libras e ela vai ajudar um dos nossos times que está aqui no grupo. Então, se ela puder okay. só falar um oi aqui para o pessoal saber quem é ela. ela oi, gente! Vai... A paz, estou aqui, pastora. Paz, tá, tá, amém. <risos> amém. Então... Oh, eu, preciso, eu preciso só saber quem é o surdo, porque ele, fica, ele precisa ficar olhando para mim,
1: tá bom? Ele precisa procurar a minha tela e ficar olhando para mim, tá bom?
0: Tá. Aí se tiver o nome dele, eu mando uma mensagem para ele aqui no, no privado. Tá, a Jéssica vai te mandar aí no, aí no, no chat, tá bom? tá bom? Tá bom. Obrigada, obrigada. Desculpa, Prey. Obrigada.
2: Não, tranquilo. Eu espero um pouco. Não,
1: pode continuar. Se ele já estiver aqui, ele vai ver o que eu estou interpretando para ele. Pode continuar. Tá bom.
2: Então, e é muito interessante porque nós, às vezes, por algum motivo, por vergonha, por, é, por alguns motivos, nós acabamos não falando isso, não procurando as aut a autoridade. E muitas vezes nós fazemos até pior, que eu até vi algum team escrevendo aí, que o quê? Ele para de falar porque ele falou para um amigo do lado que não soube compreender o problema dele e falou que muitas vezes é frescura, que muitas vezes é mimimi. Mim. Eu costumo falar, é, eu tenho alguns teens lá em casa, eu costumo falar que eu quero saber como que vocês estão depois do ficar a madrugada inteira dando risada no WhatsApp, mandando mensagem. Depois do hi-hi-hi, como que vocês estão? Vocês deitam lá no travesseiro e vai chorar? Ou vocês realmente, nessas conversas, vocês conseguem realmente falar dos seus sentimentos? Porque assim, ó, quando que você consegue ser considerado curado? Quando você realmente consegue falar do seu sentimento, falar da situação que você é, realmente vive. E é muito importante para isso você saber com quem você está lidando. Você mesmo não achar que a mimimi é mimimi a sua parte. Você mesmo não achar que você é. Pô, oh, ninguém tem isso. Eu estou com frescura já. Pô, eu tava conversando com a galera até agora. Será que não é frescura minha? Não, não é frescura. Se você acha que é muito para você, então você tem que realmente procurar buscar ajuda. É muito interessante que você sempre procure uma ajuda. Entenda que você não está sozinho realmente. Porque, muitas vezes, parece que você está sozinho. Você, muitas vezes, nós principalmente nós que estamos dentro da igreja, dentro de algum grupo social, nós pensamos, pô, eu parei de falar lá na sala, eu parei de me comunicar e as pessoas simplesmente não me chamam mais. Será que as pessoas não te chamam? Ou você que não tem chamado ela? Porque, muitas vezes, sabe aquele sentimento de quem cala, consente? Então, as pessoas... É, eu costumo falar muito para meus filhos e para os teens que eu não sou vidente, eu sou crente. eu sou. Então, muitas vezes, as pessoas querem que nós descubramos que elas estão tristes, descubra que ela está com um sentimento realmente de vergonha, que ela está com raiva. Se você não expressar e se você não souber com o que você está lidando e colocar isso para fora, isso fica muito difícil. Então, você tem que realmente... Colocar isso para fora. Outra coisa importante, busque a Deus. É muito interessante que a Bíblia fala buscar a Deus sem cessar. O que significa isso? Que você tem que, a todo momento, não importa onde você esteja, se você está no banheiro, se você está num grupo de WhatsApp, você sempre tem que falar com Deus. Coloca para Deus. Muitas vezes você não consegue falar para um amigo do lado. Às vezes você tem uma dificuldade para falar com um pastor, com um psicólogo. Então, busca Deus. Senhor, como que eu faço para realmente conseguir falar desse sentimento que eu tenho? Que, por muitas vezes, para um é o mimimi, para você não é. E se você conseguir buscar a Deus de formas, do jeito que você achar melhor, só para você entender. Muitas vezes você não vai conseguir falar verbalmente mas você pode usar libras muitas vezes. Muitas vezes você pode usar um desenho, no meu caso, psicólogo, no caso das psicólogas que aqui estão. Às vezes, por um desenho, nós conseguimos detectar alguma coisa de errada, vamos dizer assim. Às vezes, tem um, um, um amiguinho meu que eu sempre conversava com ele e não conseguia se expressar. O que, que ele fez? Ele arrumou uma outra forma. Ele começou a escrever uma carta. Ele me deixava uma carta, presbítero, eu tenho uma carta para você. Firmeza. E no final, às vezes, muitas vezes nessa carta, no final ele escrevia, presbítero, eu não quero falar sobre isso. Eu só quero que você saiba para que você ore por mim. Eu só quero que você saiba para saber realmente o que, que eu estou precisando. Então, nós psicólogos, nós pastores e presbíteros, precisamos mesmo ouvir da sua boca o que você tem sentido. Porque, muitas vezes, se você não se ajuda, se você não reconhece que você tem esse sentimento, fica muito difícil. É muito difícil por quê? Porque não tem como adivinhar. Porque, para muitas pessoas, vai ser uma situação leve, passando, ah, pô, é só uma insônia, é só um momento de vergonha, está com vergonha, está um pouco tímido. Então, quanto mais você se expressar, quanto mais de alguma forma, você colocar para fora, desenhando, se expressando, você melhor vai ser para você. E eu costumo falar também, para fechar, melhor do que todas as perguntas, melhor do que tudo que aconteceu na sua vida, são as respostas que você vai dar para a situação. Muitas vezes nós nós entendemos que a resposta tem que ser do outro é muito louco que às vezes você escuta as pessoas falando dos psicólogos. Ô, oh, tio Paulo, ô oh, presbítero, eu vou lá no psicólogo, ele só escuta eu falar, meu, mas ele não fala nada. É justamente isso. Ele quer que você entenda o que você está falando, entenda, compreenda o que você está passando. Para quê? Para você ter a resposta certa. Porque muitas vezes você fala do seu sentimento mas você não está entendendo o que você está tendo realmente. Então, você colocando as vírgulas no lugar certo, colocando os pensamentos nos lugares certos, você vai saber a resposta certa. É muito louco que uma vez eu ensinei para uma pra menina exatamente essa situação do quê? De, no, o bullying ele só vai pegar em você um apelido se você der a resposta errada para a pessoa. Então essa menina, ela estava lá dentro do busão na escola, tal. Aí teve aquela musiquinha: "Fulano pegou pão na, casa, roubou pão da casa". eu não, então quem foi? Ela falou que na hora o menino chamou ela por apelido. O que que ela fez? Ela pensou: "O que que eu faço? O que que eu faço? O que que o presbítero Paulo faria nesse momento? O que que o psicólogo faria nesse momento?" finge que não está vendo ela pensa ah meu vou fingir que não vi então o que é que ela fez automaticamente ela eu não então quem foi ou seja pela resposta dela dela meio que tem entrado na brincadeira as pessoas nem lembrou nem pensou que ela estava nesse momento e eu quero que vocês é, anote aí alguns canais existe o um canal que é não eu marquei em algum lugar mas calma aí que eu vou lembrar depois é, existe um, um, um canal que é o Momento Piscina, da pastora Isabel. A pastora Isabel é uma querida que nós temos aqui no Tremembé, referência na psicologia. É uma pessoa que trata muitas pessoas com todos os sentimentos e ela tem muita bagagem nessa, nesse sentido. Que você possa aproveitar que aqui temos três pastores para colocar todos os seu, seu sentimento todas as suas perguntas Escreva no chat agora, para que nós possamos responder pergunta por pergunta, para que nós possamos realmente saber o que você quer quer de nós mesmo. Para nós não... Sabe aquela situação de jogar palavras ao vento Nós não precisamos ficar falando um monte de situações aqui. Nós precisamos falar especificamente da situação que você está vivendo. Então, a pastora Isabel tem o um canal é, Momento Preciso ela vai falar para vocês, ela vai falar para vocês como que você deve lidar com essa situação, e é bênção pura. Eu quero desde já agradecer pelo momento e que vocês possam realmente reconhecer para ser curado. Se você reconhecer o momento que você está passando, eu declaro que você vai ser curado, porque não é mágica, é, é fato, entendeu? Que você possa reconhecer. E, desde já, eu quero passar para a pastora Isabel, que é uma pessoa que eu admiro demais, eu, para falar dela, nem preciso. Pastora, pode abrir o seu microfone, pode abrir a sua câmera e fala com essa galerinha aí.
3: Olá, é um prazer estar aqui, é um prazer ouvir pessoas tão capacitadas e com tanto amor pelos teens, é... Eu estava aqui, eu não sei se são essas perguntas, eu já vi aqui uma, né? E fico muito grata pelo Paulo falar do meu canal, é um canal bem bacana que você mesmo pode mandar perguntas também. Pastoras, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? por esse empenho, assistir o culto da Pastora K, maravilhoso, né? Imperdível, nós somos realmente, assim, é uma rede de apoio, né? Essa palavra quando... É, cada um vai falando que precisa de buscar ajuda, essa ajuda se chama rede de apoio, por quê? Porque às vezes as pessoas falam, principalmente jovem, né? ah, mas eu vou buscar ajuda com psicólogo, eu vou buscar ajuda com, né, com pastor, com... enfim. Então você tem que pensar assim, eu preciso de uma rede de apoio. E aí, com certeza, né, você vai seguir o caminho certo. Eu posso ir vendo aqui o que eles foram perguntando, é isso? Pastora. Sim. Pastora Denise Oi, pastora... aqui.
1: Sim. Antes da gente começar a responder as perguntas, só Sim. queria pedir para a senhora para a gente é, tirar algumas dúvidas uhum. é, em, refer em referência à diferença dos sentimentos, né? Okay. Então eu coloquei até é, hoje essa, é, pode passar para a gente, por favor, porque às vezes é, confunde muito. É, por exemplo, você está sentindo um medo, que é algo comum, e você está sentindo é, um pânico. Aquela crise de ansiedade. E, e muitas vezes isso confunde, né? Será que eu estou só com medo? Ou será que eu estou realmente precisando de uma ajuda profissional? Eu estou é, desenvolvendo alguma coisa mais séria? Okay. Então, se a senhora puder começar é, esclarecendo um pouquinho sobre isso. A gente se puder passar o slide, por favor.
3: Sim. Enquanto ela vai localizando, né, eu já vou iniciar dizendo assim, ó. O medo... Ele é um, vou chamar assim, de, de, é uma reação, eu ia falar em Chile, mas é uma reação é, de defesa. Então, o medo, ele é necessário, é o medo que nos impede de fazer coisas erradas, coisas que nos são prejudiciais, né? Então, esse é o medo e ele tem um limite, né? Então, ele serve, na verdade, para me paralisar daquilo que eu tenho consciência que não me faz bem. Então, o medo natural, ele não, vem, ele não vem de uma maneira inesperada, sempre tem algo, é uma proteção. Então, esse é o medo. Agora, vamos lá. O medo, quando sai disso, né? quando vai além de um instinto de proteção, quando ele começa a me impedir, de viver algumas coisas. Então, por exemplo, ai, a pandemia. Já, a igreja já né, está voltando. E existem pessoas que não estão indo para a igreja por causa do medo. Então, já é um medo que está além né, daquilo que é uma proteção. É, e aí, o que acontece? Esse medo, essa espécie de medo, ele pode estar ligado à ansiedade, né? ele pode estar ligado... É, há um sintoma depressivo, ele pode vir como um sintoma depressivo. Então, essa é a diferença. É que o medo, enquanto ele for protetivo... É o medo, é natural, todos nós precisamos, inclusive, ter, senão a gente sai por aí é, fazendo, dirigindo de qualquer maneira, enfrentando o que não precisa, respondendo para o outro, né? a gente até brinca, né? eu, para o Paulo mesmo, eu falo para ele, está perdendo a noção do medo, né? quando às vezes dava uma resposta mais assim para mim, está perdendo a noção do medo, porque o medo nos protege eu não sei se ficou assim, mas claro, mas é, eu acredito que tem muita pergunta aqui a respeito da ansiedade, então, quando eu for falar, eu creio que dá para complementar. Então, o medo, é, é, quando ele foge disso, quando ele entra num, já num aspecto mais arriscado, né, ele está ligado, então, a uma... a uma... É, um caminho já de uma patologia, de uma doença. Não sei se fica claro, paz, isso.
1: Tá ah, sim, professora. E eu acho que o mais comum para hoje é tô triste ou tô com depressão? Como saber se eu tô triste porque alguma coisa ruim aconteceu e é uma tristeza normal ou se realmente eu tô entrando num, numa situação de depressão mesmo e preciso de uma ajuda urgente?
3: Ajuda. Ótimo. Então, vamos lá. É a gente já começa diferenciando assim, ó, a tristeza ela tem um motivo. É, pode ser um rompimento, pode ser uma perda, pode ser um, um momento né, que não estava na, na, na intenção da pessoa viver, uma vergonha, enfim, tem uma justificativa. Então, na tristeza, eu tenho... É, uma baixa, vamos dizer assim, né? Meu ânimo fica baixo, né? A pessoa triste, ela não quer fazer nada, ela quer ficar na dela, porque ela está triste, porque aconteceu alguma coisa. Essa é a primeira, isso é bem natural, né? Por que, que você está triste, né? Então, tem uma causa, tristeza. Agora, é, quando a tristeza faz parte da depressão, porque a depressão ela é um conjunto. Tudo que for síndrome para psicologia, ou para medicina, ou para a área da saúde, vamos dizer assim, tudo que estiver escrito síndrome, significa que é um conjunto, é uma reunião de sintomas. A tristeza, ela está dentro da depressão. Então, a depressão não é somente uma tristeza. Aliás, eu quero deixar bem frisado, porque as pessoas falam assim, ah, a depressão é a, é a doença do século, é a, né? enfim. Então, vamos lá. Doença significa ausência de saúde. Tudo que tiver ausência de saúde é uma doença, ok? Então, vamos lá. Depressão é uma síndrome. E por que, que ela é uma síndrome? Porque ela vai trazer uma tristeza, mas é uma tristeza muito profunda, é uma tristeza, assim que é, a pessoa não... Ela, por mais que ela, ela... Ela pode receber aquilo que era o sonho da vida dela. Ela pode estar namorando a pessoa que era a pessoa que ela sempre desejou. Ela não consegue é, trazer, buscar dentro de si uma alegria, um sentimento que, se, que não seja tristeza. Agora, por que é que isso acontece? Vamos lá. Bom, nós temos, então, a tristeza por uma perda. No luto, por exemplo, as pessoas ficam tristes e ficam um período triste, porque o luto é uma dor muito profunda, então leva um tempo para elaborar. Mas a, a tristeza da depressão tem a ver com sintomas químicos e é, físicos do corpo, então, o corpo, numa depressão, ele não está produzindo adrenalina, que, que são neurotransmissores que vão dando um recado um para o outro. Fica feliz, fica alegre, fica assim, reage assim assado, dentro do nosso cérebro. É um sistema cerebral. Então, falta esse mecanismo químico no cérebro para poder dar a resposta... É, dizendo, isso é o motivo para você estar alegre. Então, o cérebro não faz a conexão né, com os neurotransmissores, que a gente chama, que aí quem já viu, mas quem não viu vai ouvir falar, da sinapse, que é a ligação dos neurotransmissores. Bom, então, por que é que diante de uma depressão é necessário medicamento? Porque o medicamento ele vai trazer informações tra... mecânicas, porque vai ser medicamento, não é natural, para o cérebro, então, ele vai realizar, é como aqueles fiozinhos de, de eletricidade, de fio de computador, enfim, que quebra né, do, do, do fone de ouvido, por exemplo, desconectou ali, a informação para, o som para. Então, a mesma coisa, o no nosso cérebro tem uma desconexão para o remédio vem e interage, entra no meio daquela, daquela falha e conecta a informação. Então, não é que a pessoa ela vai com o medicamento, ah, e aí ela vai passar a ficar feliz, é a pílula da felicidade? Não, não é isso. Mas ela vai conseguir ir liberando para o corpo dela, com menos esforço, os neurotransmissores, a medicação, vamos dizer assim, interna que o corpo produz, para conseguir receber a informação que ela pode ficar feliz. Então, a depressão, além de ser uma tristeza profunda, né, isso, bem isso aqui, quando eu sei que passei do limite, vamos lá, quando essa tristeza, ela vai, ela passa de seis meses, vou dar esse tempo de seis meses, porque é o tempo, muitas vezes, que cada um, no máximo, uma pessoa que sofre muito, ela é mais lenta para elaborar os sentimentos. Então, vamos lá. Passou desse tempo e a pessoa ainda está numa tristeza. Ela começa a ter dores no corpo. Então, Ai, dói aqui, dói ali, dói acolá. Dói a cabeça, dói o estômago, dói... Né? Então, a gente já fica mais ligada nisso. Não se alimenta muito bem. Né? Então, a depressão ela vai trazendo sintomas também. Não é só uma tristeza então se só tem tristeza, mas está saindo de casa está jogando bola está jogando videogame está se divertindo, mesmo que sozinho só não quer estar com as pessoas pode ser um estado de vergonha pode ser como o presbítero Paulo falou eu, de repente a, a pessoa passou por um bullying né? e aí está com muita vergonha e não quer mais se relacionar e às vezes as pessoas ficam pensando que é uma, uma depressão e não é a depressão, então ela traz outros quadros ela traz outros sintomas Okay? Ela traz outros, outras reações do corpo, além da tristeza.
0: Okay?
4: Ah, é...
3: Eu acho que vai ser bacana se vocês lerem aqui para mim. Pode ser? E aí
4: um de vocês vão falando? Posso fazer a, uma a, pergunta, das... pastorana? Meu nome Pode. é Pedro Rodrigo de Itaquera. De Itaquera, de Itaquera Pode Rodrigo. sim,
3: Rodrigo. E
4: quando a, o adolescente, até mesmo um adulto, tem o desejo de morrer, mas Nossa. ele tem esse bloqueio do cérebro que não consegue cometer o suicídio por medo de realmente morrer. Mas ele tem muito desejo da de morte. Aí eu quero que um piano caia na minha cabeça, eu quero que um raio caia na minha cabeça, Sim. porque eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa situação. Okay. Como que tem que... A relação, como é que eu posso resolver okay. essa depressão, Vamos lá. Então, a, o processo da
3: depressão, né? Porque é um processo. Começa aqui, ó. De repente, a, a depressão ela pode conter ansiedade também. Já já a gente fala da ansiedade. Nós já falamos sobre o medo. Então, ela vem e ela pode entrar também no pânico que a gente fala já já. Mas que ela, a depressão pode conter tudo isso. Qual é o sinal maior dentro do que o Rodrigo está dizendo? Qual que é o sinal maior da, de, uma, de uma tristeza dentro de uma depressão? É a chamada desesperança. Então, isso que o Rodrigo né, está dizendo para mim é assim, ó, Isabel, é, Então aí a pessoa fica só com aquela ideia de morte. E são ideias muito sutis, muito, como você colocou muito bem. Eu não aguento mais. Ah, eu, eu preferia, eu estou valendo mais morto do que vivo. Ah, se né, perde alguém, era melhor que tivesse sido eu. Então, dentro de um quadro depressivo, daquilo que eu já falei, que são vários sintomas, né? e a pessoa ainda tem essa verbalização, a gente precisa perceber e, e levá-la, né? lembra que eu disse da rede de apoio, a gente precisa orientá-la, buscar ajuda. Então, suicídio, ideação, a gente vai chamar isso daí de ideação suicida. Né? Então, ela não, ela não vai concretizar, porque, como você disse assim, ó, mas ela tem aquele medo que segura, então, o medo preserva. No entanto, ela está, nesse caso, lembra que eu disse assim, a doença é ausência de saúde. Né? Então, é, a, a, a depressão ela é uma ausência de saúde mental. É ausência de saúde mental. O corpo, às vezes, está inteiro, né? mas a pessoa está já com a doença na mente então é muito importante perceber isso, então a desesperança é a marca maior do perigo de um estado depressivo, porque quando chega na desesperança é, é perigoso, né? como eu sempre falo né, para as pessoas é uma coisa que não dá para pagar para ver Ideação suicida, e nem tô falando tentativa, ideação suicida é algo que não dá para pagar para ver. Se a gente está percebendo que a pessoa não está se alimentando, ela está num quadro depressivo de angústia, de, de, de isolamento, é, de, com dores, e aí ela começa a ter ideia depressiva, é mais do que emergencial. Já precisa de uma intervenção. O pra tudo bem, a pastora Kelly? Tudo, pastor. Só um pouquinho. Ficou, ca... ficou claro, Rodrigo? Eu gosto de perguntar, vocês falam para mim se ficou claro, tá bom? Ficou, Oi, ficou claro. Ficou claro. Então tá... Então tá bom.
0: Tem alguns fins mandando para nós aqui no chat algumas questões em relação ao sentimento de culpa, é, por exemplo, por alguém que morre, algum parente, então fica aquele sentimento de tristeza. Alguns perderam as, os avós, né? Perderam os pais. E eles estão colocando para nós aqui que eles ficam, alguns até com sentimento de culpa e muita tristeza. E como lidar com isso, né? Porque isso. alguns acham que é
3: frescura,
0: outros Caraca. acham que. E aí eles estão perguntando isso. como lidar com esse
3: sentimento. Tá, eu vou fazer até uma, uma proposta, viu? Eu me coloca à disposição para a gente falar. Eu tenho um grupo de luto que a gente começou com adultos mesmo. Mas se vocês acharem bacana, vamos fazer um grupo de luto de teens, onde eu vou falar do luto. Porque ah. o luto ele também traz reações físicas, onde é muito parecido com uma depressão, mas não é. A pessoa não está doente. Essa culpa, ela faz parte das fases do luto. A pessoa enlutada, ela vai passar pela negação. Não, não morreu. Quando ela cai a ficha, vamos dizer assim, ela passa pelo eu devia ter feito mais o epitáfio, eu devia ter amado mais, eu devia ter participado, eu devia ter obedecido, eu devia ter feito a tarefa naquele dia, quando mandou e a pessoa se foi. né? Então, vem uma culpa, primeiramente é, interna, e depois procura-se uma culpa externa. Então, é, é muito natural que comece assim, ó, Deus, por que, que o senhor permitiu? E aí se volta, né? tem que achar um culpado ou alguém que, de repente, esteve envolvido. Por que, que o rapaz da ambulância não chegou logo? A culpa foi dele. Por que, que o médico não atendeu lá no pronto-socorro? Por que, que a enfermeira tirou o respirador? Por que, que não, deu, não deu a injeção necessária? Né? Então, essa culpa ela faz parte do processo de elaboração do luto. Vai se vivenciar uma culpa interna ou externa né? diante... É... De, um, de uma situação. Mas o luto é bem complexo, então eu acho que seria bacana, me coloca à disposição aí para a gente fazer de repente uma live, né, aqui pelo Zoom mesmo, só de dúvida, só de, de jeans e filhos de Davi. É isso. A da irmã. Pessoal, desliguem o áudio, por favor.
0: Galerinha de. Liga o áudio para a gente poder falar. Escrevam no chat que a gente passa para a pastora, tá bom? Amém? É isso mesmo, Mas pra... Se alguém
3: tiver mais dúvida, coloca aí para a gente pedir para a pastora responder, tá bom? Eu estou vendo um aqui que me chamou muita atenção, então eu quero esclarecer. É, eu vou ler, tá bom? Como explicar o toque religioso. Pensamentos involuntários de é, deboche e raiva contra Deus. Sofro com isso há quase cinco anos, com medo de perder a salvação e blasfemar contra o Espírito Santo. Tá, então vamos dizer assim: ó, primeiro, precisa de algumas perguntas. Então, a gente, enquanto profissional, a gente não. A pessoa chega e fala algo para nós, a gente não, não, né? Eu até falo, porque que. As pessoas reclamam, ah, eu fui no médico, ele nem olhou para minha cara. Por que ele nem olhou? Porque a pessoa chega e fala assim: ah, eu tenho crise de enxaqueca. Então, Beleza, ele passa o remédio para síndrome de enxaqueca. Né? Agora, não, não dá para ser assim em tudo, principalmente nas questões psicológicas. Então, assim, primeiro, vamos esclarecer, né? Se, se esclarecer, não. A gente precisa confirmar se realmente é um toque religioso. Eu sempre pergunto assim: olha, para as pessoas, eu falo: você consultou alguém, alguém, algum profissional, além do Google? Porque o Google tem muita informação. Que acaba, né, os profissionais, os profissionais ficamos muito bravos quando a pessoa fica com o doutor Google, né? Porque ali existem informações de várias, as pessoas que às vezes não se né? Então, precisa ver se o diagnóstico é esse. Particularmente, até peço perdão, porque assim, ó, eu, eu falar em toque religioso, o toque é o toque, né? Então, o toque, ele tem algumas questões que até parecem. É, de cunho espiritual, eu diria. Né? Mas aí, aí, aí a conversa é longa, teria que falar só sobre toque. Mas, enfim, então essa, essa raiva, esse deboche né, contra Deus, então precisa dessas perguntas. Passou por luto? Ah, mas faz cinco anos. Ok, há cinco anos atrás. Passou por alguma situação de luto? Porque, às vezes, a pessoa está num luto complicado, ela ficou numa fase como essa que eu disse, que precisa achar um culpado, e quando ela acha, ela expõe uma raiva, e, e primeiramente contra Deus... Então, a gente precisa analisar o caso, mas, de qualquer maneira, eu, eu penso, né, falando aqui depois, eu acho que é bacana, quem acompanha esse time, é, falar, conversar mais de perto com ele, né, é, porque, assim, de repente está ligado essa raiva, ela tá ligada, ele diz assim, eu perco medo, eu tenho medo de perder a salvação. Então, eu acho que o primeiro caminho é entender quando é que se perde a salvação. Eu tive um bispo, logo no início da minha, da minha conversão, ele disse assim, eu, eu também né? Eu falei, nossa, bispo, eu morro de medo de perder a salvação. Ele disse assim para mim, só de você ter medo já significa que você não vai perder. Isso mudou a minha história. Então, acho que isso tem, tem a ver, e tem a ver também, assim, ó, Deus Ele é um pai. Nós podemos sim chegar e falar: "Deus, caramba, eu tô chateado. Eu tô chateado com você", porque é assim, né? Então, tenha uma conversa franca com Deus. Nós não, não somos punidos por por chegar para Deus e falar como a gente está, ao contrário. Ao contrário, não é? Davi ele chorava, Davi ele expressava o sentimento dele com Deus. Então nós nós podemos. O que nós não podemos é deixar isso dentro de nós, como esse time está vivenciando e aquilo o inimigo vai alimentando mais ainda e vai virando um peso e aí corre um risco, né? Então é... Procure sim, né? Eu, eu também eu falei quem é o líder, mas eu, essa, esse próprio time procure né, a sua liderança. Se de repente ela não está aqui, você entrou, ela não está, procure um dos pastores, presbíteros, líderes que está aqui, porque aí vai saber entender o que eu estou dizendo. E o líder que foi procurado e não conseguiu lidar, pode me chamar, ok? Porque aí eu acho que tem alguns outros conteúdos aí, tanto de cunho pessoais, quanto de cunho espiritual, né? Porque tem uma religiosidade aí. Um medo de perder a salvação, meio que um Deus que ameaça, um Deus que, né? Então, precisa conhecer um pouco mais de perto o amor de Deus. Ok? É, acho que aqui tem a culpa, né? Vocês já separaram algumas aí, que eu estou vendo aqui, a vergonha. É, eu falo da vergonha também, né? Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo a respeito dela. Eu tenho vergonha de fazer alguma coisa errada, o que eu faço? Então, eu acredito que antes dessa vergonha veio o medo. Agora, a gente precisa saber a história. Por que é que tem vergonha? Por que é que tem medo? Porque as, na nossa, a nossa infância dita o nosso comportamento aí na vida é, mais adulta, né? aí vai saindo, vai entrando na adolescência, então a nossa infância é dita. Então, por exemplo, aquela, aquela pessoa que teve uma criação meio que de... É, ela interpretou, ela interpretou, porque às vezes os pais nem falam nesse sentido de ameaçador, mas ela, a personalidade dela fez ela entender que ela estava levando bronca constantemente quando ela se expunha. Então, aquela criança, vou dar um exemplo bem assim básico e que acontece. Ó, Nós vamos no aniversário da sua tia, não me faça passar vergonha. Pronto, gerou um medo. Nós vamos sair, nós vamos para a igreja. Você não me faça passar vergonha na frente pronto. Gerou lá e é inconsciente. Então, por isso que é preciso um apoio. Né? A terapia ela faz isso. Ela vai trazendo a consciência, as vivências que foram tidas, que pode estar gerando um comportamento é, não esperado, vamos chamar assim. Não sei se isso responde, se isso ajuda, mas... Opa.
0: alguns estão falando sobre dependência emocional.
3: Ótimo, vamos lá. É, então, é, acabei de já explicar que o nosso comportamento, né ele é, de, ele é dito, ditado ditado, né, enfim, pelas, pela nossa infância, e desde o ventre. Porque, vou, vou falar aqui rapidamente, só pra, a, re, a rejeição, por exemplo. Às vezes é uma pessoa, uma criança, um adolescente, um dia que é super amado em casa, mas a mãe, no dia do exame, abriu e falou, nossa, não era a hora ainda, e agora, meu Deus, o que eu faço? Pronto. Entrou em espírito de rejeição e aí ela vai. Então, vamos lá, dependência emocional. Às vezes, lá no berço, né? Então a criança chora e a mãe vai lá e socorre. Né? Esses dias, no grupo de luta, eu estava falando sobre isso. A mãe vai lá e socorre. Então, é, tudo que a criança precisa, a mãe vai lá e dá. E tem aquele momento em que a criança vai ficando mais velha, e ela é, tem aquela brincadeira, sabe aquela brincadeira achou, né, que se esconde e volta, né? Esse momento é um momento assim que é, ele é necessário. Essas brincadeiras são saudáveis, mas existem mães ou pais ou pessoas que brincam assim com o bebê que não voltam mais. Ela está ela brincando, ela fala, cadê, cadê mamãe? Né? Põe a mão assim, aí a panela está queimando no fogo, ela vai sacudir, socorrer a panela e esquece que ela fez essa brincadeira com o bebê. E o bebê vai criando uma ansiedade, uma expectativa, e aí ele se sente abandonado. Pode ser um milésimo de segundo. Se perdeu o ritmo do achou, 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 aí o achou demora um pouco mais para ser dito, Pronto, já cria essa ansiedade que vai gerando um medo, uma insegurança. Ok. A ligação do bebê com a família, principalmente com a mãe, é muito forte, né? Ou com aquela que, que cria. Na vida adulta, eu disse que a nossa infância, né? Ela é ditada... Ela, a nossa vida adulta é ditada pela nossa infância. E aí o que acontece... A pessoa ela é dependente emocional porque ela ela precisa, né? Se chama teoria do apego, né? Tem vários autores aí, eu gosto muito do Bob, né? Ele é um autor maravilhoso de falar da teoria do apego. Então, naquele momento, aquele apego que a, que, que esse bebê te, tinha com a mãe, ele foi quebrado. Para a criança, a mãe nem tem noção disso. E aí, na vida adulta, qualquer rompimento causa um medo, uma insegurança, uma incerteza, então ela precisa estar apegada sempre a alguém. Não dá para ficar nem um minuto sem, sem alguém. É, pode ser amizade, pode ser namoro, pode ser... Enfim, é aquela pessoa que se torna, às vezes, até pegajosa. Entendeu? Então, não sei se isso né, é, explica... É, tem alguém aqui pedindo o número de celular? Ah, tá. O presbítero, eu vou pedir para você pegar o presbítero, Paulo, porque o que acontece? Eu não atendo o celular, porque é, é muito, são muitas perguntas. Mas se você mandar uma mensagem né, e falar, ó, oh, pastora, eu aquele dia eu estava lá, aí eu consigo responder, interagir, tá bom? E também não sou eu às vezes que atendo meu celular, tem outras pessoas. Então, se fizer uma referência, eu, aí eu mesmo respondo. Responder, a resposta é minha, mas nem sempre a leitura do, da mensagem é minha, ok? Então, tem sempre por uma referência. E aí, eu não, eu não atendo, né, o, o celular, mas estou sempre ali. Não sei se isso responde para vocês, ou fica alguma dúvida.
1: Pastora, é, eu vi alguns times aqui perguntando a mesma coisa, se a senhora puder Sim. falar, é, tenho vergonha de mim mesmo, não ah. da aparência, mas de quem eu sou,
3: como lidar ah. com isso. Ok, então aí a gente vai falar um pouquinho de autoestima, né? Então o que, que a autoestima traz? Eu preciso saber quais são os meus potenciais. As pessoas que têm vergonha de si, elas estão, é, às vezes, apegadas a, a regras, a normas, a padrões. E aí ela se compara, inconscientemente faz um comparativo. E aí isso é, acaba sendo é, criado né, uma linha de pensamento de que eu sou diferente, de que eu não estou de acordo com, quando, na verdade, nós somos seres únicos. Únicos, né? Aqui em casa, eu sou negra, meu marido é um pouco mais claro. Eu tenho uma filha magra, eu tenho uma filha que é bem, é, já mais gordinha, mais fortinha. Mas todos nós resolvidos. Eu tenho um que é bem magrelo, o outro que, que né, tem uma patologia, e nós somos todos resolvidos porque nós somos seres únicos. Então, assim, ó, você que tem vergonha, você precisa assim, enfrentar essa vergonha é, olhando para você, não olhe para o outro, porque se você olhar para o outro, e fica, você vai ficar com vergonha de você. Então, é, por exemplo, claro que tem situações, vou dar um exemplo assim, ó, você vai acompanhando uma sala, e de repente você repete, todo mundo passa. Dá o sentimento de vergonha? Dá, mas é momentâneo, tem uma causa e vai passar. Agora, por exemplo, ter vergonha do corpo, o corpo é seu. Então, assim, faça o seu melhor para o seu corpo, porque aí não tem comparação. Não, não, não foi, eu vou ter... Ah, eu tenho vergonha porque eu sou negra, então eu não vou em determinado lugar porque eu tenho vergonha porque eu sou negra. Mas essa é a minha cor. Então, eu não posso me limitar por aquilo que faz parte da minha vida. Ok? Agora, de repente, ah, eu tive que arrancar o dente, eu tenho vergonha. Ok, eu não vou, eu vou providenciar aquilo que me é possível fazer para sanar aquilo. Então, estou respondendo de uma maneira bem ampla, mas a linha de pensamento é essa, né? Claro que aí tem exercícios, tem atividades, né? Mas acho que é legal é, essa fala porque vai dando também o um norte aí do que se dá para trabalhar, né, com eles. É... Eu não sei se isso responde, Paz, a respeito da vergonha, ela é isso. A linha de pensamento é eu me comparar comigo mesma. A melhor referência de quem eu, como eu estou sou eu mesma. Como é que eu estava ontem e como é que eu estou hoje.
1: Amém, pastora. E tem mais uma situação aqui do pessoal falando como... Falar com os pais, que às vezes acham que depressão, ansiedade, é falta de Deus, acha que é frescura, e quando o Tim sente que precisa de ajuda, como falar para os pais para pedir um psicólogo, pedir um aconselhamento?
3: Olha, é, a minha sugestão, é, vamos lá, por isso que tem que ser, tem que pensar, se os pais são pais que frequentam a igreja, como você, peça para o seu líder, né? peça para o seu líder, de alguma maneira, faça uma reunião de pais, isso é legal, né? Aqui no Treme ele mexe o pessoal tá? e pede para trazer o assunto, né? Então, isso dá para dá a gente sanar dessa maneira. Mas, de repente, não são pais participativos, né? Só o time vai à igreja que a gente sabe que isso acontece. Então, o que que se faz? Né? Eu sei que fazem visitas, então, de repente, você fala para o seu líder, nem que seja uma visita virtual, e é óbvio que o líder não vai falar assim, ó... Oh, o que está acontecendo é, com o seu filho? Não, mas o líder vai com todo jeito, né? Ele vai saber falar. De repente, olha, nós uma atividade, né? E o seu filho deu um grau de ansiedade. Eu queria saber como é que ele é em casa, como é que você acha, é, o que, que você acha disso que eu estou dizendo, se tem a ver, se não tem a ver, se você percebe, se você não percebe. E também é importante que esse time fale, né? Quais são os sintomas que ele está sentindo, ok? Que é dessa ansiedade, dessa... e, e eu, ve, eu penso que o caminho, né eu faço isso quando meus pacientes não conseguem levar para a família, eu falo que eu quero falar com a família por conta do paciente. Eu falo, não, olha, é que tem um assunto aqui que eu não estou entendendo, que ele está me trazendo, eu precisava de algumas informações. Eles vêm rapidinho. Então, o líder, ele pode ter certeza que ele tem essa capacidade de abraçar a tua família e de te ajudar né? E aí, a partir do líder, penso eu que é um caminho, vocês, líderes, me confirme né? Isso, mas eu penso que esse é um caminho.
0: É, é. é importante mesmo, pastor, essa ligação, né? Entre os Isso. pais, entre, entre os líderes, porque muitas coisas os filhos nos contam e a gente pode ter esse intermediário aí para ajudar nessa relação, ajudar nesses conflitos e ajudar até nessa, nessa solução, né? De, de trazer algumas coisas que, para a idade do time, é um problema e para a idade dos pais é algo que, Isso. de repente, não é tão importante Isso. ao olhar. Né? Então, a gente pode fazer, trazer esse contexto para os dois e tentar ajudar e trazer o, a solução, Isso. né?
3: Sim, e a falta de desconhecimento, né? Porque no geral as pessoas tomam as questões da saúde mental como frescura, uhum. né? E não é, né? E não é. é tem, eu vejo que tem algumas perguntas também a respeito da ansiedade, né? Então vamos lá, até tem uma pergunta que me chamou a atenção, mas foi a mesma pessoa, né? Que é esse medo do futuro. Então vamos lá, vou falar um pouquinho da ansiedade. É, bom, a ansiedade, ela é um. um... Um, um, uma reação, vamos dizer assim, é, vamos chamar de reação, frente a expectativas, frente a pensamentos realmente do futuro, e que, ou então de situações que é, podem não ser reais. Ou, se, se a situação é real, ela tem uma fantasia por trás, e aí gera uma ansiedade. Então, por exemplo, a, a professora falou que vai ter prova amanhã, então, a pessoa já não dorme, por quê? Porque ela tem medo de prova? Não, porque ela fica pensando que a prova é difícil, que ela não estudou o suficiente, que ela, enfim, não entendeu a matéria, que, pá, 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 que todo mundo vai mal, é, ela já teve uma experiência de ter ido mal e todo mundo foi bem, enfim. Começam a vir pensamentos, e o corpo, com esses pensamentos, vai liberando uma adrenalina, que é um daqueles neurotransmissores que eu falei, né? Eu falei de uma da, da depressão, né? então é, vai liberando isso o próprio corpo. E aí a pessoa ela tem uma carga, é, adrenalina ela é necessária, né? é, que, que é ela que desperta também é, a nossa tanto o impulso quanto o medo, né? mas é, o que acontece? Pode ser exagerada essa carga de adrenalina, e aí vem uma ansiedade, e aí a pessoa começa a balançar a perna, ou ela começa, né? Assim, ou ela começa a comer, ou ela. Por quê? Aonde está ligado? Foi o que foi dito aqui aos pensamentos. Eu preciso, eu achei muito bacana, né? A fala dessa psicóloga, eu não me lembro quem foi, que falou da empresa, né? Que a psicóloga falou: eu preciso pensar o que eu estou pensando. Numa linguagem cristã, eu diria assim, ó, analises analise-se o homem a si mesmo. Veja o que você está pensando. Isso é o tempo todo, porque a gente pensa nisso só em relação ao pecado. Né? Ai, meu Deus, será que eu estou pecando? Será que eu não estou pecando? Não, senhor, será que esse pensamento que eu estou tendo de medo da prova, Será que é real? Será que eu não tenho, assim, uma referência? Não, mas eu consegui estudar. Não, mas eu entendi a matéria. Então, se eu não entendi, se eu não consegui estudar, então eu tenho que correr atrás do, de fato do que eu tenho que fazer. Então, a ansiedade, ela vem por conta de pensamentos, que a gente pode até chamar assim, né? De pensamentos invasivos, eles invadem. Sem a pessoa querer, vem o pensamento. Então, por exemplo, tá lá no ponto de ônibus, você tá esperando alguma coisa. E aí começa: ah, vai demorar? Ah, será que vem? Ai, ah, será que não vem? E é automático, né? Pensamentos automáticos. Então, eles vêm e vai gerando, vai causando, vai liberando uma adrenalina, além da conta no corpo, no cérebro. E o cérebro vai dando comando para os músculos, vai dando comando, é, enfim, para o pro estômago, para os órgãos, e aí a pessoa vai reagindo conforme os pensamentos dela, que são pensamentos é, não, não testados. Precisa testar. Aí ah, eu acordo de madrugada e vou na geladeira e como. Então, mas você pergunta, assim, eu estou com fome? Ah, eu estou com fome. Então, eu vou tomar um copo de leite, vou tomar um copo de água. E até... Mas copo de água? Sim, porque pode ser uma fome imaginária, uma fantasia de fome, né? uma vontade de comer que não é fome, porque você está saciado. Né? Então, é, a ansiedade, ela precisa ser pensada. Né? Cada pessoa tem uma... Tem um motivo da ansiedade, tem uma fonte da ansiedade, mas é preciso analisar os pensamentos mesmo. Isso eu estou falando de uma maneira bem geral, tá bom? É, Para começar, assim Claro que tem muitas aí... É, quando que a ansiedade pode virar um transtorno? Pode virar, então, é, uma patologia. A ansiedade pode virar uma patologia quando eu não tenho mais controle dela. Quando ela começa a me impedir e quando ela começa a me limitar então a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada que é, mas não é uma coisinha básica não eu estou falando assim de pessoas sem controle mesmo, ela pode se tornar um pânico? Pode, por quê? porque ela é, a, a, o corpo já liberou tanta adrenalina que misturou tudo, que virou uma bagunça interna no cérebro e o cérebro não consegue mais se conectar com a realidade daquilo que são os pensamentos dela Okay? não consegue mais fazer a prova da realidade. Então, o caminho é sempre assim, ó, é buscar ajuda. É que isso a gente recebe informação. Aqui nós estamos fazendo uma psicoeducação, porque cada caso é um caso. ok? É, tem mais algum? Eu não sei se eu respondi, se isso vale, se não a gente, né, se tiver mais alguma pergunta, a gente volta. Opa! Sim? Sim.
2: Eu acredito que seja muito importante nós também falarmos que, assim, ó, é, aqui é, são respostas, às vezes, muito genéricas. Eu vejo que, às vezes, as pessoas estão colocando praticamente as mesmas coisas. Por quê? Porque você quer alguma coisa específica para você e não tem como é, ir direto em você. Mas, isso. assim, ó, no canal da, da, da pastora, você consegue lá mandar umas dicas. Ó, oh, Eu queria isso. que você falasse sobre isso, eu queria que você falasse sobre aquilo. Então, Isso. muitas vezes aqui nós não vamos conseguir responder, mas se você entrar lá no canal, você vai saber realmente é, a situação que você
3: está passando, o que você pode realmente é, fazer. Acho que é muito Ótimo. importante ser bem claro. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei bacana sobre a ansiedade e a depressão, que já ouvi falar que são coisas distintas. É, elas atingem é, áreas distintas. Lembra? Ó... Oh, é, depressão desconecta o neurônio. A ansiedade conecta demais. né Exagera na adrenalina. E a depressão se afasta da adrenalina. Então, elas são coisas distintas nesse sentido. Porém, elas podem andar juntas. Então, a gente tem aí, por exemplo, o transtorno bipolar, que uma hora a pessoa está ansiosa, outra hora ela está totalmente apática, depressiva. Ok. E, e dentre outros comportamentos, mas enfim. É, então, tem esse, essa. É, elas, podem, elas são, podem aparecer separadas, mas elas também podem aparecer juntas, né? a ansiedade e a depressão. Não sei se isso responde, mas é por mas, aí. Mais Sim. uma
4: pergunta. E a autoagressão? né? Eu trabalho em escola também, além de ser líder do time, lá, eu trabalho em escola do Estado, e vejo muito adolescente que corta o braço, que se mutila. que assim, se, Qual que é o, a causa? Aí, assim, o que, que você pode dizer sobre isso?
3: Olha, nós temos aí várias questões a respeito da auto, automutilação. Né? Então, é, é, na automutilação é sempre... Bom, como, como toda questão psicológica, a gente tem que individualizar porque não dá, às vezes não dá para criar padrões. né? Mas, por exemplo, a automutilação pode ser por uma situação de rejeição, vou dar um exemplo ao que vem, é, e como a gente tem que analisar cada caso. É, então, tem uma galera aí que assistiu aqueles vídeos, aquelas coisas, né? e se motiva a realizar. O que, que motivou aquela pessoa? Às vezes ela fala assim... ah, é... Eu me motivei porque eu, eu preciso ser igual, porque é aquela que se senta, teve uma situação aqui. Ah, eu não me sinto. Eu tenho que ser igual a alguém. Então ela se junta a essa comunidade, vou chamar assim. Esse foi o motivo dela, né? Ter um grupo, pertencer a. O outro ele começa, né? Bom, na minha casa se eu fizer isso ninguém nem vai perceber. E aí é uma maneira de agredir. A gente tem até um transtorno, né? Esse transtorno opositor. Então a pessoa que tem esse tran transtorno opositor ela faz para agredir, né? E é inconsciente, é transtorno mesmo, né? Então é patologia. Então ela pode ter, pode ser por isso que ela a, essa pessoa, esses, né, esse ser humano se cortou. Pode ser também por uma ideia suicida, uma ideiação suicida. Ela já vinha pensando, aí ela viu a possibilidade e aí ela vai fazer. Só que como você mesmo falou, o medo segura. Então pode ser por isso também. Pode ser também é por uma afronta. Né? Ó, oposição é uma coisa. Oposição, assim, ó, a pessoa vai à igreja, a pessoa dentro de casa ela ouve que a vida é muito importante. Ah, é? Então, se a vida é muito importante, ela tem um transtorno opositor. A vida para ela não vale nada. Então, ela vai tirar a vida. Isso é oposição. Agora, afronta é aquela... Às vezes, aquele adolescente que os pais dão, dão uma direção, ele não quer seguir, ele é contra, enfim, por qualquer motivo, ele não suporta ser confrontado, ser colocado frente a frente com uma verdade. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai afrontar. Então ele nem, esse daí nem quer se matar, ele nem quer, mas ele vai fazer, ele vai dar um jeito dos pais saberem de uma maneira bem trágica que ele está se cortando. Então a gente precisa analisar porque tem muitas peculiaridades né? nessa história de, de se cortar, de né? então tem o chamar a atenção, tem tudo, né? precisa é, analisar cada caso. Né? Não sei se isso né, acaba respondendo, mas assim né? não dá para não tem uma coisa específica. Né? Bom, que mais?
1: pastora, tem duas perguntas aqui é, uma é que ela está tá falando da questão de culpa é, uhum. estou fazendo uma coisa que eu sei que não é certa mas eu não consigo me levantar sozinha e tenho sentido muita culpa por conta disso, né? com medo do que Deus está é, pensando de mim, que Deus está com raiva de mim porque eu não consigo sair dessa situação sozinha
3: Tá, eu acho que aí tem algumas, alguns quadros que a gente pode separar. Eu costumo dizer que terapia é uma instante. A pessoa chega desorganizada e a gente tem que organizar. Então, vamos organizar uma primeira instante em saber que, assim, ó, todos nós pecamos e fomos destituí destituídos da glória de Deus. Não existe quem não peque, né? Eu acho que foi a pastora Camila também, é isso mesmo. Ela chamou bem pertinho do vídeo e ela falou assim, ó, vem cá. O problema não é pecar, o problema é continuar pecando, né? Então, acho que é assim, se você sabe que é pecado e não consegue sair sozinha, bingo, é o momento de buscar ajuda. Aproveita essa live aqui ó e procura o seu líder. Eu sempre falo, se ele não estiver aqui, de repente ele não entendeu o movimento, você vai chegar falando, ele vai falar, né? E ele pode te tratar diferente do que a liderança aqui já está pronta para orientar, né? Então, procure ajuda, procure. Porque essa culpa é... é é, é o inimigo, é do diabo mesmo. Ele tá te, ele quer manter você nessa situação que você continua fazendo. Ah, mas é uma situação que não tem volta. Tudo tem volta, porque foi para isso que a cruz serviu. Então, assim, ó, confia, né? Talvez você e analise também se lá no fundo, será que você não gosta mesmo do que você está fazendo ou te é prazeroso e você não quer abrir mão disso. Então, a gente tem várias situações. Então, assim, ó, se, é, se é essa última coisa que eu disse, abra a mão, vale a pena. Vale a pena. Deus tem coisas muito melhores para te oferecer. Medo de se expor? Olha, nós somos éticos, por, por conta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu falo que eu trato as pessoas como Deus me trata. Deus nunca me expôs. Né? E eu tenho certeza que nós, maduros aqui, líderes, somos assim, pensamos assim. Então, ó, procure uma liderança e se abra. Okay. Deixa eu só pegar meu carregador, que minha bateria aqui, eu percebi, agora está acabando. Espera aí.
4: Está
3: lá em cima o carregador? Vamos lá. Meu marido vai providenciar aqui para ligar para mim. Está ali, está ali, ó, em cima da caixa. Aí, então, não sei se isso responde, né? apesar de... É, eu tenho que ser muito direta mesmo. Né? Então, procura uma liderança, né? de preferência a sua liderança. Se, não, se você vê que ela não, que ela não vai entender... É, não, ainda não, vem. Dá uma mexida aí, que não ligou. Que ela vai... Ela vai é, se ela não entender, você procura um dos líderes que estão aqui né? e ele vai conversar com a tua liderança para poder te ajudar da melhor maneira. Okay. Uh, eu vi aqui alguma pergunta... que eu, Ah, tá, da questão do suicídio. Vou falar um pouquinho, né? É, tá, respondendo a pergunta. A pessoa que já tentou se matar uma vez, ela é considerada uma pessoa suicida? É, sim. Por que, que ela é considerada uma pessoa suicida? Eu vou explicar a, a consequência de uma tentativa de suicídio. E vai na mesma linha. A tentativa de suicídio ela pode ocorrer por vários motivos, ok? Então a gente precisa é, individualizar, não dá para falar assim no geral. Mas a consequência disso, né? É, eu trato, né? Eu sou especialista nessas áreas que a gente vai conversando. E aí o que acontece? É, o suicida, a pessoa que tenta o suicídio, ela perde, ela perde, né? Um, o domínio a autoria da própria vida. Então tentou suicídio uma vez, a vida dela já não pertence mais a ela, tem que ter alguém para auxiliá-la. Deixa eu só, espera só um pouquinho, que nós estamos divididos aqui entre o bebê e a tomada agora. Meu mãe vai ver o bebê agora, eu vou deixa eu ver a tomada. <risos> Não. Então. Acho que vai dar, sim. Tá acesa, né? Então. A pessoa que tem, a gente chama, dentro do suicídio tem várias classificações. Então, por exemplo, tem a ideação suicida, são pessoas, como eu respondi para o Rodrigo, a pessoa só pensa, mas ela também precisa de ajuda. A gente atende em grupos, né? Que, grupos de ideação suicida, pessoas que vivem pensando, elas não vão cometer, elas não cometem, mas elas vivem pensando. Depois tem a tentativa de suicídio. Então, essa tentativa, que é essa pergunta né, que a pessoa me fez, ela já tentou uma vez? Então, ela é um potencial suicida. A palavra potencial é que vai diferenciar, mas ela é potencial, ela tentou uma vez só, então significa que ela pode tentar uma outra. Não dá para pagar para ver. Então, ela perde a propriedade da vida. Ela passa a ter que ser monitorada. Ah, quanto tempo? Então... Até ela conseguir fazer com que todo mundo entenda que ela não vai mais cometer aquele ato. Agora, quanto tempo vai levar isso? Então, depende de toda a história, depende do histórico, depende do comportamento. E tem Uau. os suicidas, né? Que a gente vai chamar de, de, de... As tentativas. São pessoas que cometeram mais que uma são potencial. Cometer, tentaram... Eu tive uma paciente, ela tentou suicídio 18 vezes. Eu tive um outro que tentou suicídio oito vezes. Então, é, é assim, a pessoa ela realmente precisa de uma intervenção medicamentosa, ela precisa de um cuidado maior, ok? Então, sim, a pessoa que tentou suicídio uma vez, ela é considerada potencial suicida, ok? Então, a, uma pergunta bem interessante, bem complexa, né? É, quem tenta suicídio ainda pode obter o perdão de Deus? Sim. Eu costumo dizer que assim, ó, a morte ela não acontece nem antes nem depois. A palavra diz assim, ó, todos os nossos dias já estão contados. Ninguém morre antes, ninguém morre depois. A maneira como nós vamos morrer pra, depende da vida aqui nessa terra. Não é Deus que fala assim, olha, hoje essa pessoa vai morrer de acidente de carro. Deus não faz isso. Porém, Deus estabelece o dia que aquela pessoa vai ser recolhida. E ela pode estar doente, pode estar dormindo, pode estar feliz, pode estar triste, pode estar do jeito que for. Aquele dia ela vai subir ou né, descer, enfim. Ela vai dormir, vamos falar assim porque a Bíblia fala em dormir, senão eu vou confundir a cabecinha. né Então, aquele dia lá, ela vai ser recolhida por Deus. Como ela vai, vai depender da, da estrutura que ela criou aqui na Terra de vida. Se é uma pessoa que vive se arriscando, ela está correndo um risco. Mas pode ser uma fatalidade. Ela tem todos os cuidados da vida e sai e sofre um acidente. Então, a maneira como a pessoa vai acaba sendo nesse sentido, nesse sentido indiferente, não menosprezando, mas nesse sentido. Bom, vamos lá. A pessoa que tenta suicídio, ela tentou. Ela conseguiu? Não. Por quê? Porque aquele dia não era o dia dela, porque se fosse, ela tinha conseguido. Okay? Então, é assim, olha, só que a palavra diz, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, tentou suicídio uma vez, claro que ela está perdoada. Tentou outra vez, é claro que ela está perdoada. Senão, Deus não pode negar-se a si mesmo e ele fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Como é que Deus não perdoaria alguém que tentou suicídio? Se ele nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Agora, não vai ficar tentando a Deus. Ok? Então, é essa linha de pensamento. Por isso que eu disse assim, é muito complexo, mas a base é essa. Né? Então, a questão não está na tentativa de suicídio, a questão está em tentar a Deus. Porque, às vezes, ela, ela para de cometer suicídio, mas ela envolve o corpo dela na prostituição, enfim, ela arruma alguma outra coisa que também está tentando a Deus. Ok? É, bom... É, como é, tem, tem coisas, né, assim, o controle, né, eu falei de pensamentos invasivos, existem sim, né, existem determinadas questões que, é, que os pensamentos invasivos, né, ou automáticos, eles vêm. A psicologia trata tudo isso, mas é muito individual, então eu é, não daria para falar como é que eu controlo isso, realmente precisa de uma ajuda, né, se isso for muito recorrente, se isso for muito forte, precisa de uma ajuda, ok? Como vamos ter alguém para cuidar de nós se não consigo me abrir para os meus pais ou para qualquer outra pessoa? Então, é, psicólogo é para isso. Né? Então, às vezes, a gente pensa, é, aquela teoria que diz, teoria não, aquela, aquele discurso que diz assim: ó, de psicólogo, que louco, todo mundo tem um pouco, todo mundo é psicólogo, o cabeleireiro é psicólogo, o dentista é psicólogo, só o dentista, né? que não é porque lá a gente não fala. Mas, né? então, isso não é verdade. O psicólogo é aquele que tem dia que o paciente sai de casa e ele fala assim, ah, eu já não tenho nada para falar. Aí chega lá, eu falo que a alegria do psicólogo é quando o paciente não tem nada para falar. O oh, que benção! Aí é aquele dia lá que a gente fala, né? Então, o psicólogo não é alguém que é um amigo que é um, um curioso. Não, a gente estuda no mínimo, eu estudo aí há 27 anos, né eu sou psicóloga há 27 anos e terminei uma especialização agora também. Então, eu tenho muita especialização porque a gente tem que estudar a vida inteira. Né? Então, pode ter certeza que, se você buscar uma ajuda profissional, uma vez que você não consegue abrir, se abrir com o seu líder, mas você pedir ajuda de pelo menos tentar conversar com o psicólogo, um aconselhamento, uma cura interior. Às vezes você não está conseguindo porque você tem outras coisas aí que te impedem de conseguir. Então, primeiramente, fala para o teu líder: olha, eu queria fazer uma cura interior. E aí vai ter um, 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 uma autoridade. Que é formada nessa área, né? é conhecedora da área de cura interior, ok? Uhum. Que também é um outro caminho, às vezes, antes do terapeuta, ok?
1: Pastora, recebi uma pergunta aqui no meu privado, é Sim. Que tá escrito assim: como lidar com a falta do meu pai? Acredito, não sei se é abandono, se é. não sei qual a
3: Tá escrito dessa forma. Ok, querida, é assim, ó, é o luto, né? Eu não sei quanto tempo, né, você perdeu o teu pai. Se você puder, pergunta para essa pessoa, pra... ou então responda para a pastora, quanto tempo você perdeu o seu pai? Mas, assim, ó, o luto, ele não tem jeito, ele vai ser vivenciado, a gente vai sentir raiva, vai sentir raiva de Deus, vai sentir culpa, vai sentir solidão, porque é uma dor solitária, a gente vai ficar achando que a pessoa vai voltar, e chega o dia da realidade, a gente sabe que não vai mesmo, enfim. Então, é, o luto é uma dor que passa. Ok? Como eu falei lá no início, ela vai, essa, esse sentimento vai passar. Agora, precisa saber quanto tempo, porque foi como eu disse lá no início, se fizer muitos anos, então sugiro a busca de uma ajuda, né? porque aí pode ser um luto complicado, que eu também já falei lá. É, saudade é inevitável, né? porque é uma dor mesmo e é permitido, viu? Pode chorar, pode sentir saudade pode ficar de mau humor né? às vezes, pode querer ficar sozinha às vezes, o que não pode é permanecer nesses sentimentos por um longo tempo, ok? Pastor, a pessoa me respondeu aqui, falou é. que não é luto, foi
1: questão de abandono, né? saiu de casa.
3: Ah, entendi. Então eu tenho um caminho muito assim, cura interior, perdoa, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, porque eu tive pacientes que é, sofriam, né? tiveram até transtornos por conta de separação dos pais, e, no fim, eu não perdoava a pessoa que tinha ficado. O negócio era complexo, né? que tinha ficado com ele. Não perdoava porque achava que a, a mãe era culpada do pai ter ido embora. Então, assim, ó, perdão. Né? Sugiro também, procura o seu líder, fala sobre isso, e o primeiro caminho, nesse caso, é perdoar, ok? E assim, a dor... Do, da, é um luto, sim, viu? O luto, a gente pensa que é só a morte, né? E não é não, viu? Perda de coisas materiais, que eram muito preciosos, né? Então, é uma dor por uma perda de algo que tinha muito valor para você, incluindo pessoas, então, de repente, você pode sim estar lutada por essa separação. E a separação também traz culpa né nos filhos, traz muitas consequências, infelizmente, que se os pais soubessem, talvez o índice de separação fosse menor. né Mas, enfim... Isso, uh, eu creio que responde, né, Paz? Porque precisa mesmo buscar ajuda nesse caso. Eu, eu, eu penso que é uma questão de perdoar mesmo, né? para ele melhorar esse sentimento. Com
1: certeza, esse... Doutora,
3: esse é o caminho da cura, né? Sim, é o caminho da cura. Por causa da ansiedade e da depressão, não consigo mais ler a Bíblia e nem sentir Deus. O que devo fazer? Mesmo caminho, cura interior. Tem ministério de cura interior, né? Então, assim, procura. E se depois de tudo, depois da cura interior, eu sempre falo assim: a cura interior ela vai. Se mesmo com a cura interior você não conseguir dar conta, aí você tem que buscar uma ajuda profissional mesmo, né? Terapêutica. Ok, ah. tem mais alguma coisa, né? Que você... Então, aí tem uma pergunta, tem, tem algumas perguntas assim, né? Eu não consigo abrir com meus pais, o que, é que eu faço? Eu fico guardando tudo dentro de mim. Mas precisa ser com os pais? precisa se abrir exatamente com os pais, não pode ser com um líder, não pode ser com alguém mais maduro, é porque acho que o que você precisa é de compreensão, e de repente o que você está guardando aí dentro de você seja algo que para você seja muito assim, e quando você colocar para fora, quem te ouvir vai, vai te ajudar a perceber que nem é tanto assim, né? Porque tem isso, como eu falei lá, né? A nossa mente ela faz umas fantasias, mas então procura um líder e se abra, né? É, como lidar com medo de pessoas que abandonaram e não tinham. nada é eu já falei né, a respeito dessa dependência né que assim ó perdão né perdoa quem te abandonou é tem coisas que são terapêuticas oriento essas questões bem específicas eu acho que eu já falei aqui mas procura né um líder. como lidar com a síndrome do pânico técnica, ajuda técnica, quando a síndrome, quando já tem um comportamento diagnosticado, não foi o doutor que falou que está com a síndrome de pânico, porque se foi ele, ele não é um doutor formado, não dá para confirmar nada que ele fala, porém, se você já foi num psiquiatra e ele também não te orientou o psicólogo, porque também tem isso, nem todo psiquiatra manda para o psicólogo, então, assim, a síndrome do pânico, ainda mais agora que é online, eu falo que a alegria do, da síndrome do pânico foi o atendimento online, porque não precisa sair mais. Então, dá para tratar, ok? Então, precisa sim de um psicólogo é, que que ajude aí. Não tem uma, não tem um padrão, né? A psicologia ela tem essa essa questão, né? Muito é, é privativo. É aquilo lá serve para você, né? Às vezes pode não servir para o outro tá não conviveu com o pai quando eu encontrei com ele ele saiu comigo e sinceramente não gostei do jeito dele mas eu ainda assim quero é, ter ele por perto e eu não sei por quê mas eu mesmo tenho tempo eu odeio e sinto muita falta dele mesmo caminho cura interior e perdão né tem que colocar tudo 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 que você sente né é isso mesmo o Google não tem doutorado é terrível então a questão do seu pai, procura o seu líder, ele vai te ajudar, porque é um processo de perdão isso daí, né? E não tem a ver, quando eu falo um processo de perdão, eu não estou falando assim, ah, você não perdoa, você precisa perdoar, não é isso. Eu estou dizendo que existem situações internas nossas que nós precisamos perdoar, e o perdão faz toda a diferença na nossa vida e nos liberta. Então, né, é, eu vou dizer assim, eu, eu tenho consultório, né? Atualmente eu estou atendendo mais online, porque também eu estou indo embora de São Paulo, mas eu estou lançando a Academia de Saúde Mental, que é para terapia ficar acessível a todos, porque eu sei que terapia é um negócio caro, né? Caro assim, para mim não é caro, mas dentro das prioridades acaba sendo deixado para depois, se tornando algo caro. Então, eu, a gente vai estar tá lançando, o presbítero Paulo está comigo, né? Nessa, nesse projeto aí de Academia de Saúde Mental, e aí eu atendo online. Né? Eu, vou, eu estou atendendo online, atualmente. Ok. E aí vai. A, a minha ideia, né? o meu desejo, o nosso desejo é abençoar aí muito mais pessoas do que a gente faz hoje. É, o que fazer quando os pais brigam? Eu tinha uma pergunta aí assim. Ah, tá. Na sua frente, e você precisa. É, pensa em desistir de tudo. É, essa é uma pergunta é, bacana. Eu acho que assim, ó, esse ambiente de violência doméstica. É, é cruel, né? Um ambiente cruel, um ambiente, vamos chamar assim, de insalubre. Eu só liga de novo para minha tomada, eu não sei se está ligada ela na, na parede. Se você puder dar uma olhadinha.
2: Amém, Paz. Eu acredito que as perguntas já estão repetitivas, né? Vamos dizer assim, porque são coisas mais específicas. Eu quero aqui, desde já, agradecer por mais uma vez me ajudar e ajudar a galera do Team. A pastora, ela sempre tá aqui ajudando a galera do Team Tremembé, sempre está nos ajudando com cura interior. E o caminho foi, foi dado, né, pastora? Aqui, é cura interior, tem o canal Momento Psi, você entra lá, se você tiver alguma ideia do que ela falar, pode colocar lá, que ela vai fazer o vídeo falando. Aí, Uou. também, futuramente, nós também podemos fazer esse grupo falando sobre Isso. o próprio luto, sobre a perca mesmo, e isso. eu acho que o nosso coração está muito grato pela sua presença. Ah, eu quero agradecer desde já. É sempre especial tê-la comigo. Sempre, sempre <risos> mesmo. Eu sou muito puxa-saca dessa pastora e todo mundo sabe. <risos> e é isso aí, galera. Desde já, eu vou deixar na mão das pastoras para elas fazerem uma oração por ti, por cada team. Obrigada. Muito obrigado, pastora. E muito obrigado a cada team que esteve aqui. Muito obrigado.
4: Vítor, todo mundo que estiver aqui agora no, no na live, vai lá no momento SI, escreve isso. no canal Pastor que é maravilhoso. Pode ir lá, gente, agora. Ah, isso mesmo. Vai, faz isso. Vai lá, <risos> se inscreve lá, dá um joinha, dá um like. Isso, <risos> se inscreve, isso. obrigada.
3: Eu sou tímida para isso, mas obrigado, Eu tenho que falar.
2: Ai.
1: Bom, como o presbítero Paulo falou, muito obrigada, pastora. Eu estou aí na minha caminhada para psicologia, estou no meu terceiro ah, ano. E em... é uma área que até, né, ouvir tanta coisa nos inspira mesmo. E é para continue sendo usado, né? Não só na profissão, mas para pensar a nossa vida aqui também como serva de Deus, né? Amém. É como a gente falou, né, nós demos aqui caminho, é muito difícil a gente falar específico para cada um, talvez tenha passado alguma pergunta que a gente acabou não conseguindo responder, hum. mas aí na tela de vocês, aí no slide, está o meu telefone, o telefone da pastora Kelly, o telefone do presbítero Paulo. Talvez é, você não, não tem ninguém que você possa conversar, às vezes você está acompanhando pela internet, você nem é de alguma igreja, mas você Verdade. precisa... De... Você, você, você chame, né? Eu estou à disposição, a pastora Kelly, o presbítero Paulo, a gente vai estar aqui,
0: né? a gente,
1: Vocês sabem, a gente está dividida em vários temas, né então talvez o seu líder não está aqui nessa sala, porque ele está em outra, Verdade. mas a gente está aqui para fazer essa conexão, né? te ajudar, é, te dar o apoio que for preciso, para que a gente possa realmente ver vocês curados, sendo transformados e crescerem cada dia mais na presença de Deus, né, a gente tem todo o caminho é, da psicologia, todo o caminho da medicina, de tudo para nos ajudar a superar, mas a gente tem uma arma que o mundo não conhece que é a oração e é o relacionamento ah, com o mundo então então que esse caminho é o que vai ajudar vocês a vencer, usando também as outras coisas, óbvio, o acompanhamento de um psicólogo, né? Em alguns casos é, é necessário, é fundamental, mas a presença de Deus, vocês é, terem essa conexão, como a gente falou lá no início, né? Aquele sinalzinho do Wi-Fi, essa conexão tá ligada com o Senhor, é o que vai te dar força né, para você conseguir pedir ajuda, né? Porque às vezes pela tua própria é, força você não consegue, mas quando você entende que o Espírito Santo está na sua vida, ele vai te fortalecer para que você consiga realmente pedir ajuda, para que você consiga é, receber aquilo que é o plano de Deus e aquilo que é a porção de Deus sobre a tua vida. A gente Queria fazer uma oração pela senhora, pastora, agradecendo. Sim. Eu sim. A ele Kelly vai, vai falar com vocês um pouquinho. Então vamos orar né, pela vida da, da pastora Isabel, que abençoa a nossa vida hoje, né? A gente trouxe é, um assunto muito difícil, né? É, que mexe muito com o pessoal de cada um, né? com o interior Sim. de cada um. E a pastora Isabel aí, com toda a sabedoria de Deus, com toda a sabedoria aí é, de tudo aquilo que ela sabe, de tudo que ela estudou, pode edificar as nossas vidas. Então, que você possa abençoar a vida dela também, amém?
3: Amém.
1: Senhor em nome de Jesus, Pai, nós te
0: agradecemos
1: que o Senhor possa capacitar cada dia mais a tua filha, Pai dando graça, dando sabedoria, que possa benditá pai, que ela possa ser cada dia mais usada pelo Senhor, Sim, que o Senhor é verdade, pai. realize os sonhos do coração, que ela possa ser edificada em tudo, pai que o Senhor possa estar livrando a casa dela a Senhor
3: é verdade
1: papai que o Senhor possa sempre estar presente na vida da tua filha, pai, trazendo Sim. as tuas seus milagres nós abençoamos em gratidão pai, por aquilo que ela Sim. derramou Minas,
3: em nome Sim. de ah, Deus. De... Obrigada. Amém. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Essa semana eu vou começar a gravar e, assim, eu vou falar exatamente disso que eu acho que é um... É, sobre os pais ouvirem os filhos, né? Eu vou gravar um vídeo bem... É, pretendo, vou buscar muito de Deus para que seja um vídeo impactante para que mova o coração dos pais. Então... Vamos fazer
0: Sim. isso. Manda mesmo aí o presbítero o Paulo, manda para a gente, que a gente divulga aí para os fins. Divulga para os pais. Acho que vai ser muito importante a gente ver o quanto é necessário para eles e para nós também, né? Porque Amém. nós, como líderes, precisamos estar nesse. Verdade. movimento
2: verdade. Amém. Mas, deixa eu só mais uma coisa que eu lembrei agora. A, a pastora Isabel também, ela faz uma, meio que uma mini-live na madrugada. Ai, então, o que, que acontece? Você que está na madrugada, se sentindo sozinho por algum motivo, com algum desse tipo de sentimento, toda madrugada no Instagram da pastora, da pastora ela vai passar aí para mim, que eu não lembro qual é, Sim. e toda madrugada no Instagram dela, ela faz essa live, falando sobre os medos, Ai. sobre o luto realmente, que nós temos um grupo que são os enlutados. Então, nós falamos muito sobre o luto, sobre a perca de alguma situação, sobre a perca de alguma coisa. E se você está sentindo assim, se você estiver na madrugada, se você estiver vacilando, então para de vacilar e entra no canal da pastora, entre lá no Instagram, que você vai ver essa mini live e vai te abençoar
3: muito. Amém, pastora? Amém. Amém. PR Amém. Underline Isabel.
0: Amém. Glória tá a Deus. Escreve aí o presbítero para nós, por favor. E a gente vai encerrar. Amém? Você vai escrever aí no seu Não, sim, sim. chat. Eu tenho a mente sarada, curada. Amém? Hashtag minha mente é curada. Porque você vai sair daqui dessa tarde, todos nós curados, para viver o um novo tempo de Deus. Amém? Vários ciclos vão se fechar hoje e Deus vai fazer um novo ciclo na sua vida, porque você é curado, você tem a mente parada, isso aí, escreve aí, hashtag Mente Parada, em nome de Jesus, e você entre, depois de madrugada com a pastora Isabel, e nós vamos divulgar também entre vocês, e vamos ter outros momentos, mas a gente espera que você realmente tenha saído desse tempo, dessa tarde... Né, desse, dessa disposição da pastora Isabel e de cada um aqui que programou tudo isso para estar aqui, que realmente a gente possa sair daqui hoje para viver a mente de Cristo. Né? Porque se nós tivermos a mente de Cristo, por mais dificuldade, por mais problema, por mais situações que você esteja passando, por dependências, por tristezas, por angústias... O Espírito Santo de Deus vai te fortalecer em todas as coisas e você vai ter a mente de Cristo para superar tudo isso em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus por cada um e que em ordem. a câmera de Jesus, vai tirar uma você, foto ou não?
2: Guarde essa palavra,
0: você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Porque se você tiver dificuldade também, converse com um dos líderes que estão aqui, converse com o seu líder, mesmo que ele não está nessa sala. Nós deixamos o nosso contato aí, chame a gente, porque não passe por esse momento de luto, por esse momento de ansiedade, por algum momento que você passou por esses dias, você não fique sozinho. A igreja está com você, nós líderes estamos com você e você vai vencer tudo isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amo vocês, amamos vocês.